0: Buenas tardes. Antes de que lo vote, lo muevo. Este. Sean todos bienvenidos. Creo que. Creo que junio es un mes muy lindo. Se juntó el Mundial. ¿Verdad? Y yo creo que a todos los que nos gusta el fútbol, pues es algo. Es algo diferente, ¿verdad? Es algo que se da cada cuatro años y. Le mueve todo a los hombres principalmente, ¿verdad? Eh, no importa si hay que madrugar, a veces si va a jugar el equipo de uno, ahí está uno haciendo el esfuerzo para, para levantarse. Eh, la segunda cosa, porque bueno, yo cumplí años en junio, entonces también es un motivo para que yo piense que es el mejor mes del año. Y tercero, porque mañana se celebra el Día del Padre. Entonces... Eh, yo creo que es algo muy importante. No sé por qué no es un feriado en muchos de los países o en ninguno. Creo que el Día del Padre es feriado, pero, pero yo creo que debería ser, igual que el Día de la Madre, ¿verdad? Eh, el rol del padre es súper importante en la vida de los hijos. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Hoy vamos a estar hablando de lo que significa o del rol o la responsabilidad que tiene el papá en los hijos. Y, y bueno, para los que me conocen poco, yo tengo dos hijas Valentina de 13, va a cumplir 14 en agosto Y Camila tiene 12 y va a cumplir 13 Se llevan un año y un día exactamente Y, y es una bendición tan grande ser papá Yo se lo pedí tanto a Dios La otra vez les, les daba mi testimonio Y después de perder tres bebés Llegar a ser padre fue algo algo, algo que no puedo expresárselos, pero es algo tan lindo. Y por más que le digan a uno qué significa ser papá, nadie le va a poder explicar a uno lo que realmente significa ser papá. Hay que serlo para poder realizar esa labor tan importante. Y, y bueno, mis hijas se me hacen grandes, ya son adolescentes. Y quizá ustedes se hacen la misma pregunta que yo. ¿Cómo alguien tan joven tiene una hija tan grande de 14 años, verdad? Ya pasaron de niñas a adolescentes y, y de verdad que las cosas cambian. Uno no se da cuenta y, y ya no es que uno las anda jalando para todos lados, verdad. La adolescencia cambia a los hijos y uno tiene que cambiar también. Y eso me está haciendo buscar más... Y más al Espíritu Santo en busca de ayuda, porque no sabe uno qué hacer a veces, ¿verdad? Cuando uno les quiere corregir o les quiere decir algo y le dice, pero tú sí lo haces. Entonces uno ya no sabe ni qué responder, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que, que solo estando tomados de la mano del Señor vamos a saber qué hacer. Y... Y bueno, algunos me dicen que me prepare porque no tardan en empezar los buitres a andar rondeando por ahí, por mi casa y todo eso. Pero yo estoy preparado. Yo estoy preparado y no compré la escopeta, como dicen ahí en, en internet. Pero, pero bueno, eh, el que quiera llegar, yo estoy preparado. Yo ya sé qué es lo que le voy a preguntar y qué es lo que voy a hacer para recibirlo o no recibirlo. Tiene que pedírmela hablando en lenguas y yo tengo que saber interpretar esas lenguas. Así que si nos entendemos es porque ese es el hombre del Señor. Y si no, no lo es, ¿verdad? Pero bueno, eh, hoy vamos a hablar un poquito de, de eso que significa ser papá. Y, y más que dejarles plata, más que dejarles casas, más que dejarles carros, eh, cualquier cosa material. Hoy vamos a aprender un poquito y la, estoy seguro que las mujeres no se me van a aburrir porque, porque mire cuando falta el papá la mamá lo tiene que hacer y es importante que conozcamos un poquito de lo que dice la palabra yo yo resumí seis cosas importantes que creo que el rol de papá debe de aportar a los hijos y la primera cosa es que yo creo que el papá debe formar parte de la historia de la vida de los hijos no puede ser un simple observador el papá debe ser Relevante En la vida de los hijos Y la primera cosa que yo le quiero eh, Compartir es Que el papá afirma La identidad de los hijos Y vamos a leer Génesis 1 27-28 Si lo podemos proyectar ahí Y dice Y Dios creó al ser humano a su imagen Lo creó a imagen de Dios Hago una pausa aquí Hombre y mujer Los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Si alguien no está dentro de estas dos categorías, aquí los amamos, porque yo creo que la iglesia no puede hacer una excepción de nadie. Aquí puede entrar el alcohólico, el enfermo, el mentiroso, el adulto, cualquiera, porque esto es el hospital que el Señor puso para recibir a todos, a todos, y nosotros debemos de estar preparados para amar a las personas sin importar cuál es el problema que traen. Porque Dios nos enseñó a amar a las personas, a discipularlos, a guiarlos. Pero eso no significa que no hablemos con lo que dice la palabra. Porque es la palabra la que va a cambiar a las personas. Entonces, cuando hablamos de identidad, el papá tiene un rol muy importante. Hay tres cosas que el papá debe de afirmar dentro de esa identidad. Y la primera cosa es, ¿quién es? Eso es muy importante. ¿Para qué nació ¿Y hacia dónde va? Eso tiene que ver con la identidad. La primera cosa en Juan 1.12 nos dice quiénes somos, quién es lo que le tenemos que decir a nuestros hijos. Y dice, más a, cuántos, más a cuántos lo recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mire, para que uno deje de andar buscando afuera, cuando no lo han, cuando a uno no le han aclarado las cosas, uno anda buscando cualquier cosa afuera, pero la palabra dice quiénes somos, somos hijos de Dios. Cuando nos, Si yo ya creí que Dios es mi salvador, que Jesús fue a la cruz del Calvario por mí, yo le tengo que transferir eso a mis hijos y les tengo que decir, somos hijos de Dios, eso se va a grabar en el corazón de nuestros hijos, eso es muy importante. ¿Para qué nacimos? Eso tiene que ver con propósito. Y lo leímos antes en el, en el 27 y en el 28 de, del capítulo 1 de Génesis. Donde dice, fructifíquense y multiplíquense. Eso tiene que ver con hacer algo, ¿verdad? Eso tiene que ver con dos cosas muy importantes. Uno, que todo lo que existe es de Dios. No es nuestro. Es de Dios. La segunda cosa es... Somos administradores del Señor. porque Él está diciendo? Multiplíquense y fructifiquen. Eso tiene que ver con la mayordomía del Señor. Si nosotros como padres le enseñamos a los hijos. Que todo lo que tenemos es una bendición. Que viene de Dios. No vamos a tener un problema para administrar cada uno de los recursos que Dios pone en nuestras manos. Se lo aseguro que no lo vamos a tener. Y el papá es quien juega ese rol importante enseñándole a los hijos eso. Y la tercera cosa tiene que ver con, ¿hacia dónde va? Con dirección. ¿Y sabe cuál es la dirección que Dios nos ha dado? Eso tiene que ver con traer el reino de Dios a esta tierra. A eso nos ha mandado el Señor. Cuando Él nos, preparó, nos engendró, cuando Él puso esa semilla en el vientre de nuestra madre, Él ya tenía un plan. Pero nosotros Fuimos creados no solo para esta vida, sino para la eternidad, para adorarlo, para amarlo. Entonces, si yo creo que Él es mi Dios, yo estoy en esta tierra para amarlo, para adorarlo y para traer ese reino que Él creó aquí a esta tierra. Para eso es que estamos aquí. Eso tiene que ver con identidad. La segunda cosa tiene que ver con amor y confianza. Más adelante les voy a hablar de mi testimonio de este, de este específico punto. Pero amor y confianza es una de las cosas más relevantes que le puede dar un papá o un hijo. Cuando Juan iba a bautizar a Jesús, es el mejor ejemplo que se, me, que se me graba en la mente. Cuando lo bautizó y dice, este es mi hijo amado. En quien tengo complacencia. ¿Cuántas veces nosotros... Agarramos en cien errores a nuestros hijos y se los decimos. Pero hacen una buena y no se lo repetimos varias veces. ¿Verdad? Nosotros debemos de ver más lo bueno que lo malo. Y debemos decírselo, te amo. Que no falten esas palabras. Debemos ser constantes repitiéndole una y otra vez a nuestros hijos, te amo. Sos mi hijo, sos mi hija. Son relevante, tenés un plan, tenés un propósito, vas a lograr cosas grandes. Cuando salgan a la calle le pueden decir cualquier cosa, pero las palabras del papá están grabadas en la mente de los hijos. Se lo aseguro que son más relevantes que lo que le puedan de, tratar de decir en la calle a uno. La tercera cosa, corrige y disciplina. Esto nos va a oler, porque yo creo que ahora... Eh, verdad Con eso de que somos diferentes Somos iguales Ahora todo el mundo es independiente Pero mire lo que dice la palabra No sé si yo soy echado a la antigua Pero pero eh, posiblemente nos duela pero, pero corregir y disciplinar Tiene que ver con que no somos perfectos Solo Dios es perfecto ¿Qué significa eso? Que todos nos equivocamos Y nuestros hijos también Y como nosotros ya recorrimos Parte del camino Debemos de enseñarles cuando se equivocan Debemos de traerlos nuevamente al camino. Y por eso es que eh, corregir y disciplinar es súper importante. Mire, lo que dice Proverbios 13.24. Para que no confundamos lo que es amar a un hijo y no corregirlo. Porque caemos mucho en ese error. Pero mire lo que dice Proverbios 13.24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Esa nos duele y cuando yo la leí también me dolió, pero eso es lo que dice la palabra. Por algo el Señor dice: hay que corregir a los hijos y hay que disciplinarlos. Si nosotros como padres les enseñamos eso, no van a tener problema. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es la autoridad? No vamos a andar alegando por que nos pusieron ahora un pastor, nos quitaron uno, nos pusieron otro, nos quitaron un líder, nos pusieron otro. Mire. Nos va a arreglar muchas cosas en nuestra vida. Porque a veces discutimos todo. Si es blanco, si es negro. Porque no tenemos ese valor en nuestra vida. Ese ingrediente en algún momento nos hizo falta. Pero también hay que saber aplicarlo a la vida de los hijos. Miren lo que dice Efesios 6.4. Dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Sino críenlos según... La disciplina e instrucción del Señor. No es que a mí se me ocurrió que Él no puede cometer un error. No. ¿Qué dice la palabra? Porque yo estoy tratando a veces de que él, ella sea perfecta, de que Él sea perfecto, pero yo no lo soy. Entonces lo que voy a hacer es traerlo a ira. Y muchas veces quizás no me lo diga, pero Efesios 6.4 nos dice que no debemos de provocar a los hijos. Debemos enseñarles. Debemos corregirlos siempre con el amor del Señor. No se trata de desarmarle la escoba en la espalda porque no es eso lo que está diciendo la palabra. Corregir tiene que ver con errores que se cometen y mostrarle el camino correcto. No solo darle palo porque entonces no le está enseñando nada. Lo que está haciendo es acabando del palo de la escoba. Y eso no es lo que nos están diciendo. El cuarto punto tiene que ver con instruir a los hijos. Y esto tiene que ver con, con proporcionarles a ellos conocimiento de la palabra. Es así de sencillo. Experiencias, lo que Dios ha hecho en nosotros son los primeros que tienen que conocer eso que Dios ha transformado en nosotros. Sino cómo creen ellos en Dios, cómo ellos van a vivir. Esa experiencia de ese Dios al que nosotros adoramos, si no les pasamos esa estafeta. y No les decimos, mire mi amor, perdimos tres bebés. Pero cuando usted nació, usted es una valiente. Usted ganó el primer lugar, le ganó a todos los que venían ahí en la colada y dijo, yo aquí estoy. Eso es lo que yo, por ejemplo, le digo a Valentina. ¿Por qué? Porque hay que afirmar. ¿verdad? Hay que decirles qué fue lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es muy importante. Y mire lo que dice Proverbios 22.6. Dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Pero a veces queremos que regrese, que no se vaya, que haga lo que yo le digo. Pero es que si no lo instruimos, va a pasar cualquier otra cosa fuera del camino. Y si queremos que esté en el camino, tenemos que enseñarle cuál es el camino. Ese es el rol del papá. El papá tiene que instruir. Obediencia es el quinto ingrediente. Este ingrediente nos, de, nos quitaría muchos dolores de cabeza. Nos evitaría muchos dolores de cabeza. Porque yo creo que las generaciones actuales tenemos un problema serio en obedecer. Y esto tiene que ver con seguir los mandamientos que Dios nos mandó. Tenemos que enseñarles a respetar a las autoridades. Y no solo me refiero a respetar que si quedó este presidente o quedó el otro. Mire, a veces en el trabajo, nos si nos ponen a 10 jefes, los 10 nos caen mal. Si nos cambian de supervisor, estoy molesto también. O sea, nadie... Cumple mis expectativas. Y eso tiene que ver con no respetar las autoridades. Y nos pasa a nosotros como no le va a pasar a nuestros hijos. ¿Verdad? Tenemos que ser obedientes. Espiritualmente igual tenemos autoridades, tenemos líderes, tenemos pastores. Y a veces no nos gusta. Pero la palabra dice que es Dios el que quita y pone reyes y también las autoridades. Y si nosotros aprendemos a ser obedientes... Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Deuteronomio 32:46 se los leo y dice, Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día y díganle a sus hijos, que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y ahí está hablando de los mandamientos específicamente. Pero el Señor aquí... Está diciendo simplemente obedezcan, no, no le dé vueltas, no le busque lógica, simplemente obedezca lo que dice la palabra del Señor. Obedecer es un ingrediente importante que no puede faltar en la vida de todos. Y el último punto es protección y seguridad. El papá le tiene que dar protección en el entorno al hijo. Tiene que cuidar con quién se junta, las amistades. Hay muchas cosas que tienen que ver con, con protegerlo. Si le hacen bullying, la primera persona con la que debería de hablar ese niño es con el papá. Y el papá afirmar quién es. Somos llamados a darle seguridad y protección a nuestros hijos. Así como Dios lo hace con nosotros. Y estos ingredientes tienen que ver como cuando preparamos un pastel. Bueno, yo no soy muy bueno preparando pasteles, pero, pero, pero si usted se pone a pensar, ¿qué, ¿qué ingredientes lleva un pastel? Alguien que me ayude aquí. ¿Qué ingredientes creen que puede llevar un pastel? Mantequilla. ¿Cuál otro? Harina. ¿Cuál otro? ¿Quién más cocina aquí? Ninguno cocina. Huevos. ¿Qué pasa si le falta un ingrediente al pastel? ¿Qué pasa si no le echamos, por ejemplo, a mí me pareció raro cuando aprendí eso, pero que lleva un poquito de sal. ¿Qué pasa si no lleva sal? ¿Qué pasa si no lleva polvo de hornear? Así se le llama. No va a salir bien, ¿verdad? Así son estos elementos en la vida de los hijos. Si nosotros no le aportamos un ingrediente a los hijos, va a tener muchos problemas. Si no le enseñamos a obedecer, va a tener problemas cuando no estemos ahí. Si no le enseñamos amor, va a buscar amor en otra parte. Estos ingredientes de los que yo le hablé, representan el legado de un padre a los hijos. Algo que no se compra, algo que no es material. Y que es lo más importante que nosotros le tenemos que dejar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que asegurarnos que vamos a dejar mejores generaciones. ¿Pero sabe cómo? Con el ejemplo. Porque de nada sirve que yo le diga tantas cosas a mis hijas, tantas cosas a mis hijas si yo no lo practico. ¿Sabe cómo van a aprender ellos? Si yo trato a su mamá como vaso frágil, eso van a aprender mis hijas. Pero si yo le pego, eso es lo que van a ver mis hijas. Y van a terminar buscando a alguien que les pegue también. Si yo soy obediente, eso es lo que van a aprender. Si yo oro y les enseño a orar y le digo, mija, le toca orar, ella ya vio cómo lo hizo su papá. Pero si yo nunca oro y siempre le pido a ella que ore, me va, va a llegar el día en que me diga, te toca a ti. Predicamos con el ejemplo, les enseñamos con el ejemplo, más que con palabras. El Señor nos llama a dejarles un legado a nuestros hijos. Que prevalezca más allá de nosotros, de nuestra generación. Pero no todos tuvimos la misma oportunidad. Algunos de nosotros eh, quizás no tuvimos un padre que nos extendiera la mano y nos diera ese apoyo que necesitamos. O tal vez fuimos víctimas de bullying, solo que antes se llamaba saber ni cómo, ¿verdad? Acoso, lo que usted quiera. Y cuando llegamos a casa, papá estaba ocupado. Eso puede pasar, ¿verdad? O nos pasó, tal vez. O algunos se quedaron esperando y papá ya no regresó porque abandonó a mamá. Eso también pudo habernos pasado. O cuando lo hicimos mal, ¿qué tal cuando nos equivocamos? Quizá papá no estaba ahí para decirme que a pesar de mis errores, me seguía amando. Y eso marca nuestra vida. Porque entonces crecemos y maduramos a puros golpes de la vida. Algunos maduramos de esa forma. Algunos con algo de éxito, pero a pura base de esfuerzo. A pura base de sudor, de echarle ganas a la vida. Pero por dentro heridos. Y a veces no nos damos cuenta. A veces llevamos algo adentro que no sabemos ni qué es, pero uno de estos ingredientes le hace falta a mi vida. Uno de estos ingredientes le echaron muy poquito y eso es el reflejo de cómo soy el día de hoy. Y normalmente la, 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 la influencia que tienen nuestros padres en nuestra relación con Dios es muy importante. Y lo que sucede es que relacionamos las palabras con las imágenes. Eh, normalmente, eh, eh, lo que escuchamos lo relacionamos con algo que ya sabemos. Eh, normalmente el cerebro funciona de esa forma. Por ejemplo, si nos hablan de agua, lo asociamos con río, con una catarata, con lluvia, con alguna cosa que rápido genera una asociación en nuestro, en nuestra mente o en nuestro corazón. Según las imágenes que nosotros tengamos. Entonces, cuando se nos habla del concepto de, de que Dios es nuestro Padre, lo asociamos con la figura de papá. ¿Cómo fue papá conmigo? Y entonces, cuando yo estoy verdad, reconociendo que tengo un Dios que también es mi Padre, sin darme cuenta, yo lo primero que hago es compararlo con cómo fue mi papá conmigo. Entonces tendemos a proyectar la imagen de nuestro padre terrenal con la paternidad de Dios. Y de eso es que vamos a hablar hoy, porque hay casos de casos, hay padre ausente. El caso del padre ausente, está pero no está, está muy ocupado. No tiene tiempo para los hijos, ¿verdad? O vive mucho en el trabajo y poco relacionado con los hijos. O el padre que es exigente, el que es perfeccionista. Por alguna razón es perfeccionista, ¿verdad? Porque solo Dios es perfecto y nosotros no podemos ser perfectos. Nosotros eh, cada día trabajamos más en parecernos al Señor, pero no somos perfectos. O el padre castigador. Que solo ve los errores de los hijos y se los menciona. Solo ve los errores de los hijos y se los repite. Y tarde o temprano eso va a influir en la vida de los hijos. O qué tal el padre que promete de todo pero nada cumple. ¿Verdad? Y cada vez las mentiras son más grandes y entonces nuestros hijos aprenden que papá no cumple. ¿Pero sabe cuál es el problema? El problema es cuando conocemos al Señor. Porque entonces nosotros... Por la asociación que hacemos, pensamos que Dios es igual. Que las limitantes que mi papá tenía, también las tiene Dios. Y déjenme contarle un poquito. Mi papá, eh, yo soy de un pueblo eh, alejado de la ciudad. Como les he dicho otras veces. y Mi papá era sastre y también albañil. Y mi papá tenía la, la, la mentalidad de, de vivir el día a día. Eh, había que comer cada día, ¿verdad? Y había que trabajar para comer cada día. Y eso fue lo que nos enseñó. Él, él pensaba que cuando tuviéramos edad, le estoy diciendo de edad de adolescente, había que ir a echar punta porque había que traer plata a la casa y había que contribuir. ¿Verdad? No había que perder el tiempo. En cuanto tuviera un poquito de fuerzas, había que ir al campo, a hacer lo que pudiera, pero había que trabajar. Eh, había que ganarse la vida, había que autosostenerse. Entonces él pensaba que, pues, pues yo lo comprendo, porque en un pueblo usted no mira que está esta empresa X y la empresa Y, y usted dice, no, yo sueño que mi hija sea la gerente ahí. No, en un pueblo no hay empresas. Lo que había era cortar algodón y cortar caña. Por ejemplo, una empresa que procesaba el algodón y hacía aceite. Entonces, eh, papá pensaba que estudiar era perder el tiempo. Se iba a perder mucho tiempo y había que producir rápido para comer. Y yo lo entiendo porque nosotros somos cuatro hermanos. Mi papá ya está muerto, pero imagínense, con cuatro hombres comiendo en la casa no hay presupuesto que aguante. Comen demasiado, ¿verdad? Y principalmente los hombres. Entonces yo entendía a mi papá desde ese punto de vista. Pero, pero eso le enseña a uno que la palabra escasez nos iba a acompañar mucho tiempo. Por esa forma de pensar. Y mi papá era cristiano. Le estoy hablando cuando tenía siete, ocho años. Eh, ya nosotros íbamos a la iglesia, y, y bueno, mi papá pensaba que los los pobres y los ricos estaban elegidos, esa era la voluntad del Señor, y, y, y que bueno, hasta ahí ha, llegábamos y había que vivir el día a día, entonces... Eh, cuando mamá decidió irse a la ciudad y agarrar los cachivaches, como decimos nosotros, de irnos a la ciudad porque había que seguir estudiando, ella pensaba totalmente opuesto. Ahí empezaron los problemas. Papá llevaba como 15 años sin tomar y empezó a tomar. Entonces el alcohol se volvió un problema serio. Serio, serio. Y algo vergonzoso. Eh, ellos empezaron a pelear mucho mi papá nunca se quiso ir a la ciudad con nosotros eh, siempre quiso llevarse de vuelta a mamá siempre quiso que nos regresáramos y usted sabe que el alcohol siempre traiciona a las personas y llegó el momento en el que papá le pegó a mi mamá obviamente ya no iba a la iglesia y, y él empezó a pegar a mamá y bueno, yo tenía 18 años, 19 años. Y mire, yo era su hijo, pero cuando usted mira que su papá le está pegando a su mamá, usted algo se le descompone adentro. No es algo normal. Usted luego piensa, es una mujer, ¿cómo va a pasar esto? ¿Verdad? Y la primera vez, usted se ve tan sorprendido que no hace nada. Y pasa la segunda vez y usted no sabe qué hacer. Pero llega el momento en el que yo terminé agarrando a mi papá. Él estaba bolo, yo estaba bueno. O lo agarraba yo o lo agarraba otro de mis hermanos. Pero había que detenerlo. Él no podía seguir haciéndole eso a mi mamá. Y eso es algo que le duele mucho a uno. No solo por la mamá, también por el papá. Es algo que marca la vida de, de un hijo de una u de otra forma. Entonces cuando yo entregué mi vida al Señor, nunca pensé tanta cicatriz que yo llevaba adentro. Y, y yo recuerdo que estaba en un encuentro recibiendo, me convencieron para ir a un encuentro y y una señora que se llama Mónica José, eh, la llevaron a un encuentro de hombres y llevaron a una mujer a predicar. Y ahí empezaba el debate, ¿verdad? uno no se da cuenta, pero sí fue una mujer predicándole a los hombres. Y, y esa mujer era increíble. Ella predicó de la paternidad de Dios. Y ese día aprendí tantas cosas, saqué tantas cosas que yo cargaba adentro, que, que me dolían que me habían lastimado, que, que no habían palabras, yo, yo no sabía cómo explicarle a Dios todos los problemas que llevaba adentro con la paternidad de Dios. Ese día aprendí que Dios me ama, que no importa qué haga yo, Él es mi papá. Y que Él no se compara con el papá que pude tener o no tener en esta tierra. Porque hay quienes ni siquiera conocen a su papá. Cuando yo conocí al Señor y me hablaban de diezmos y ofrendas y de dar. Cuando yo le pedía dinero a mi papá me daba monedas por la escasez que teníamos. Entonces cuando yo ofrendaba, yo ofrendaba las mismas monedas. Y el día que yo escuché eso, mi corazón cambió. Porque Dios no es escaso con nosotros desde que nos levantamos nosotros tenemos vida y usted sabe que hay muchas personas que no se pueden levantar de la cama nosotros tenemos agua tenemos alimento tenemos un trabajo tenemos hijos y hay muchas personas que no lo tienen mi papá no era tan expresivo que digamos y cuando nosotros lo abrazábamos él nos abrazaba más o menos de esta forma y nos hacía así no nos daba un abrazo efusivo entonces cuando yo conocí al Señor yo no creía que Dios era tan amoroso conmigo yo nunca pensé cuánto amor Dios había derramado por mí cuánto Él me podía llegar a amar porque yo no lo aprendí y si regresamos a los ingredientes hubieron varios ingredientes que le hicieron falta a mi vida y entonces la sensación era que Dios era escaso, que Dios no tenía tanto amor para mí, que no era tan relevante. Y yo estaba en la iglesia y, y yo tenía un Dios como todos, porque había que tener un Dios. Pero yo todavía no había conocido a ese Dios que se hace llamar Padre. Y yo le aseguro que ese Padre no se compara con ningún otro. Y que lo que ha preparado para nosotros es totalmente diferente. Pase lo que pase y cualquiera que sea nuestro pasado, cualquiera que sea nuestra historia, Él siempre seguirá siendo mi Padre Celestial. Eso no lo puedo olvidar. Él siempre ha estado esperando por usted y por mí. Dice la Biblia que el corazón del Padre late por mí, que me anhela celosamente. Y entender eso nos cuesta tanto, porque cuando nos convertimos en papá, resulta que todo el esfuerzo está en ser papá. Y la esencia del mensaje de hoy en esta noche es al revés. Y usted se preguntará, ¿cómo me van a dar un mensaje al revés? Sí. ¿Sabe por qué? Para poder ser papás hay que aprender que somos hijos. Que nunca vamos a dejar de ser hijos de Dios. Y cuando nosotros aprendemos eso, vamos a recibir los ingredientes que mi papá en esta tierra quizás no me los dio. Cuando usted se acerca a Dios como hijo, lo primero que va a recibir es amor. Cuando usted reciba ese amor, usted va a ir con sus hijos y le va a poder compartir de ese amor. Cuando usted vaya con el Señor y aprenda a obedecer sus mandamientos y su palabra, usted regresa y le enseña a sus hijos sin ningún problema con el ejemplo que significa obedecer. ¿Qué significa la disciplina? Cuando nosotros nos acercamos como hijos, vamos a aprender a de nuestro Padre Celestial ahí es donde está la respuesta de cómo llegar a ser los mejores padres para nuestros hijos Juan 3.16 dice creo que todos se lo saben porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna ese es el amor de Dios Gálatas 4.6 dice, ustedes ya son hijos, nosotros somos hijos, seguimos siendo hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Eso es lo que me conecta con mi papá. El espíritu derramado dentro de mí es lo que me conecta con Dios como Padre. Mateo 7.11 dice, pues, si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos... ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Yo aprendí que Dios no se avergüenza de mí. Yo aprendí que cualquiera que fuera mi pasado, cualquiera que fueran mis errores, para Dios yo soy su Hijo. Dice Marcos 3.34, es Jesús hablando y dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque, eh, perdón, dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre, Jesús no se avergonzaba de nadie, ¿verdad? Y aquí está diciendo, yo no me avergüenzo de ustedes. Ustedes son mis hermanos. Ustedes son mis hermanos. Cualquiera en la calle nos puede decir que no valemos, que se avergüenza de nosotros. Quizás hasta nuestros papás. Mire, a veces usamos palabras que dañan el corazón de nuestros hijos y a veces le decimos, es que sos un inútil. Y no sabemos lo que estamos marcando la vida de nuestros hijos. Pero el Señor dice... Ustedes son mis hijos. Yo no me avergüenzo de ustedes. Y el Salmo 68.5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. No hay nadie en esta tierra que no pueda contar con un padre que es Dios y les quiero poner un video que, que, que resume un poquito de la relación entre un padre y, y un hijo
1: esta es la historia de un padre Dick Hoyt y un hijo Rick Hoyt por una llamémosle tragedia en su nacimiento Rick no puede caminar o hablar por una tragedia Dick, el papá, no puede jugar con su hijo a la pelota. Pero porque ellos están juntos, ahora son una inspiración para las personas en todo el mundo. Los padres, Dick y Judy, querían una vida normal para su hijo. Así que juntos pusieron a Rick en la escuela pública. Rick aprendió a escribir sus pensamientos utilizando una computadora especial. Cuando Rick tenía 15 años, le dijo a su papá que él quería participar en una carrera de 5 millas a beneficio de una persona. El papá no era un corredor, pero estuvo de acuerdo en participar y de empujar a su hijo Rick en su silla de ruedas. Por primera vez en su vida, Rick no se sintió menos válido. Así que juntos, ellos corren. Juntos, ellos Compiten en maratones Juntos compiten en triatlones Rick no hubiera podido competir sin su papá Dick no hubiera competido sin su hijo Dick es el cuerpo Rick es el corazón I'm Papá puede lograr por su hijo o hija. Gracias, papá.
0: La primera vez que vi ese video hace muchos años, por eso es tan viejo. Pero. Yo solo recuerdo que cada vez que yo leía algo de, de, de Dios como padre yo tenía que hacer algo diferente y ustedes podrán pensar que, que bueno eh, mi papá no era tan bueno como para ir y, y hablar con él porque le había pegado a mamá y yo lo había visto muchas veces y eso había marcado mi vida pero no el Señor nos enseña a perdonar y nos enseña que tenemos que ser hijos. Y yo lo que hice fue agarrar para donde él estaba. Y él estaba sano cuando yo llegué. Estaba en sus cinco sentidos todo bien. Y yo sé que él no esperaba las palabras. Pero, pero yo le pedí fuerzas a Dios para hacer todo lo contrario que el mundo me decía. Yo le dije, dame valor, Señor, porque quiero hacer algo diferente. Y yo fui a donde él estaba y yo le dije, yo soy el que te pide perdón. Hoy te pido perdón porque te faltamos como papá. Te faltamos el respeto como hijos. Yo te pido perdón. No te lo merecías. Si hubieron ingredientes que no le diste a mi vida, es porque probablemente a vos tampoco te los dieron. Pero ya Dios me los dio a mí. Y yo te los quiero dar a vos. Le pedí perdón por no honrarlo como él se merecía. Y le estoy repitiendo parte de la oración que yo hice el día que lo enterramos. Porque a mí fue el que pusieron, al más pequeño pusieron para orar por él. El día que lo metimos ahí en el, en el cementerio. No sé por qué me escogieron a mí. Creo que es porque yo ya había regresado a los caminos del Señor. Pero al principio le dije que uno normalmente asocia las palabras con las imágenes. Papá pudo dejar de darme muchas cosas. Pero cuando yo conocí al Señor, hay una imagen que siempre se me viene a la mente. Y el Señor me decía, esa es la imagen de tu papá. Mi papá era cristiano y yo recuerdo la imagen que se me viene es, yo cierro mis ojos y en el pueblo hay un mercado, en Guatemala los mercados abren todos los días, pero el domingo es cuando más la gente va al mercado. Y la iglesia hace un servicio en la esquina del mercado para predicar la palabra de Dios. Y mi papá predicaba en esa esquina. Y esa es la imagen que yo guardo en mi corazón. Ya no guardo la imagen de aquel papá que tal vez tomaba, que tal vez golpeaba a mamá, la imagen que guardo es esta que ustedes están viendo aquí. La que ustedes están viendo es la que yo miro de papá. Papá predicaba en esa esquina de Dios. Y eso es lo que Dios trajo a mi corazón. No me lamento por nada de lo que Él me dio, ni por lo que dejó de darme. Porque Dios ha cambiado todo mi lamento en danza. Toda la escasez que había, el Señor la transformó en algo diferente. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque nuestro Padre es bueno. Porque cuando aprendemos a ser hijos, llegamos como hijos a los pies del Señor. No llegamos como papás. Yo no llego a los pies del Señor como papá de mis hijas. Yo llego como hijo. Y así Dios va a hacer algo diferente con usted y conmigo. Cuando llegamos como hijos hay cosas que Dios tiene que dicen no sos papá, sos mi hijo amado. Y yo me complazco en cómo sos, en lo que has hecho y en lo que no has hecho. Yo le voy a pedir a todos los papás que pasen al frente. Yo quiero bendecir su vida, yo quiero orar por todos los papás como hijos de Dios. Pasen aquí, vamos a bendecir sus vidas. Mañana es el día del Padre y qué cosa más linda que bendecirlos en el nombre de Dios. Y todo aquel que todavía no es padre, pero dice yo voy a ser padre, también puede pasar. Porque la fe mueve montañas, dice. Hay muchas cosas que nosotros podemos haber hecho malas hasta este día, ¿verdad? Hay muchas cosas que quizá no le hemos aportado a nuestros hijos. Y que quizá muchas veces nos hace sentir impotentes. Pero lo que Dios puso en mi corazón es orar por ustedes. como lo haría Dios? Yo le preguntaba al Señor, ¿qué puedo decirle a esos hombres, a esos valientes... Que en sus manos está la vida de, de, de muchas generaciones hacia adelante y yo le quiero decir una oración que preparé para decirle eh, en un acto de bendición a, a mis hijas y lo encontré en la Biblia y yo quiero que cierren sus ojos quiero que cierren sus ojos y que piensen que es Dios orando por ustedes qué les diría Dios si ustedes se presentan delante de Él como hijos, cierren sus ojos. Porque estoy seguro que el Señor va a hablar a sus corazones y a sus vidas. Y yo me imagino al Señor diciéndole, yo te amo. Yo te amo. Te amo tanto que valió la pena mandar a mi hijo. Valió la pena la sangre preciosa en esa cruz del Calvario por ti. Sos mi hijo. Te amo tanto. No eres un accidente. No eres un error. Sos mi hijo. Hice todo por ti. Preparé todo para tenerte aquí conmigo. Me encantas, me gustas, me agradas, me complaces. Sos mi hijo amado Cuando miro tu rostro me haces sonreír Y tal vez tus padres no te esperaban Pero yo sí Desde antes que llegaras al vientre De tu mamá Yo tenía miles de años Esperándote preparando el camino de lo que iba a ser tu vida no eres un accidente no eres un mal de la fábrica eres mi hijo amado y te amo tanto no hay nada equivocado en ti no hay nada defectuoso en ti y puedes esperar ser amado porque no vales lo que dice el mundo vales el precio de la sangre preciosa de Jesús yo bendigo sus vidas en el nombre de Jesús y le doy gracias en este precioso día por celebrar el día del Padre yo le pido al Señor que puedan sentir su abrazo que puedan sentir su gozo que se pudieron haber equivocado en muchas cosas como lo hacemos todos